0: Olá, olá, olá. Faz um tempo que eu não gravo ao vivo. A minha bagunça aí atrás, ó. Só GVA, música, encosto e jogo. Quarto de, e uns cachorros. Tem três aqui. Dois ali embaixo e um aqui. Como estão vocês aí nesse quase domingo? Que, que dia para aparecer domingo, hein? Hoje eu posso falar à vontade aqui. Estão me ouvindo bem? Primeira coisa. Deixa eu ver aqui, cara. Tudo bom? Ah, tá tudo bem, cara, na parte de ah, um problema aqui, eu outro ali, uma sede aqui, outra colar, mas quem manda encarnar, pra rimar, né? Tô ouvindo uma musiquinha boa aqui, bem calminha, pois é, e vocês como estão aí no sabadão, comeu muito ovo, pensaram em Jesus, lembraram, tal, da energia, mas energia forte, né? Existe uma certa cobrança, assim, em cima da gente, ou oh, não, peraí, vamos comer carne, não vamos comer carne ficar mais calmo tal. Isso gera uma certa... um esforço de personalidade em ficar lúcido né? E isso gera uma certa agonia também, né? aí tentando, né? A gente tentando. Dizem que sutiliza, sinceramente. Eu não sinto a energia muito sutil, não. De fato, eu sinto até a energia um pouco forte nesse dia, mas faz parte. Acho que existe aquela coisa de família, proximidade... Isso gera uma certa dor, assim, apesar de ter uma sutilização no aspecto mental da preocupação. É, eu vou fazer o seguinte, hoje aqui, sentado aqui no meu cantinho, eu vou é, pegar as perguntas aqui. Então, eu não tenho ainda no, um, que, que coloquei no Facebook essas perguntas, tá? Um, fiz uma questão lá, aí a galera colocou alguma coisa, deixa eu ver aqui, beleza, tem alguns comentários já, já dá para a gente começar. É, eu vou focar aqui, eventualmente, eu venho ver a pergunta de vocês aqui. Mas como é que é uma coisa que vai correndo assim, não dá para ver direito, entendeu? Mas até que eu vou tentar me equilibrar para isso aqui. Bom, a Ju Oliver faz a seguinte pergunta aqui. Saulo, bebês... Espera aí, fecho aqui, pronto. Deixa eu dar um play aqui numa coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bebês também fazem projeção astral. Deixa eu diminuir. Como seria. Cadê aqui? Como seria o estado consciente ou inconsciente? Bom, o, 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 a pergunta é simples, a compreensão dela também é, mas o processo da inteira se si, ele, ele ele tem alguns porém vamos lá. Um bebê é um espírito encarnado, ó, oh, é, logo a de se convir que ele tem a sua consciência ali, mas a gente não pode negar que a reação física, ela só, ela cria na gente uma interferência fortíssima é, no corpo que você tá, por exemplo, eu tô num corpo masculino que sofre repercussões distintivas, hereditárias, tanto da família como que vem lá atrás, quer dizer, no processo evolutivo de um corpo de um homem, é, e se com instintos, é, instintos de sobrevivência e tudo mais, eu venho pego isso tudo como repercussão. Se eu nascesse como mulher, eu ia nascer repercussão da mesma coisa, no aspecto instintivo, eu ia sofrer reações é, por nascer num corpo feminino um pouco diferente. Isso, isso molda mais ou menos a personalidade. Você sofre... É como se você estivesse se aproximando de uma fogueira se você se passar você esfria. você se aproxima, você esquenta. Não tem como dizer que a gente não sofre reações físicas. Um bebê é a mesma coisa. A diferença do bebê é que o nível de consciência da, da, do corpo, que o corpo lhe permite ter, de acordo com... No geral, vai ser assim com todo mundo. Você vai sofrer uma certa demência espiritual na proximidade física e principalmente porque o seu cordão de prato está ligado a um corpo, onde no geral existem casos e exceções, mas no geral todos nós sofremos essa certa demência pelo nível natural de repercussão, é, de proximidade. Tanto é verdade isso, que a gente sequer consegue lembrar do que acontece quando nós tínhamos meses. Pode ter um ano, um ano, dois, você não lembra. Você fala, ah, tá, não lembra o é que aconteceu seu nível de lucidez, de percepção, seu nível de formação, a capacidade de processamento temporário naquele veículo. É como se você, por exemplo, você tivesse a capacidade de pilotar uma Fórmula 1 e eu te colocasse para dirigir um carrinho de mão, né? Você só vai conseguir fazer o que está ali, que é dar uma empurradinha e tal. Se eu fosse falar para você, e você, imagine que você entrasse no carrinho de mão e falasse, se você tivesse uma consciência, de, você lembra que você passava a marcha automática, que tinha um sistema de ignição tal, controle de tração, você vai dizer, ah, como assim? Você vai ficar ali travado. Então, um bebê pode sair do corpo, quer dizer, seu espírito, mas ele vai depender. No geral, você não vai ter muita consciência, você pode ter uma certa liberdade que ultrapasse temporariamente a limitação física, mas no geral, não é... como é que é temporário? Cara, é muito rápido, velho. Você pensar, ah, na vida, cara, 100 anos, 80 anos, é assim, ó. Você, você vê, a terra para se mexer, as, as placas tectônicas, para elas se mexerem demora milhões de anos. A sensação que eu tenho é que está em slow motion aqui. Então, é muito rápido. É um curso como se estivesse entrando, sabe? É mais ou menos assim, como se estivesse entrando num curso de fim de semana e voltasse. Então, essa preocupação, não, quer é... A gente tenta escapar temporariamente desse curso através das experiências da corpórea, mas mesmo assim é muito limitado no que diz respeito a uma liberdade espiritual em si, à autoconsciência em si. A gente tem é, é, tem é importante fazer, mas é bom é importante saber que a gente sempre vai estar limitado à capacidade física do corpo físico que a gente está nele e, e como ele está. Isso significa dizer, concluir, é, adicionando situações complexas na sua pergunta, Ju, que pessoas que sofrem reações físicas, como Alzheimer, é, vai variar um pouco, não é exatamente a mesma coisa, porque eles já tinham conhecimento físico, quer dizer, o cérebro dele foi treinado ao comparativo, mas ainda assim você vai sofrer reações. Pessoas, por exemplo, que tomam medicações para se manterem mais calmas, é muito melhor, eu falo isso, vai se, você vai sempre sofrer uma reação química do que você está fazendo, como está fazendo, em que situação. Eu não estou dizendo que você não vai sair do corpo, eu estou dizendo que se você tiver que fazer, faça. Mas é muito mais fácil, inclusive, só fazendo um parar, um, uma deixa, você sair do corpo equilibrado, tomando um remédio, do que em termos energético. falando que você é desequilibrado, para, acaba indo para lugares mais complicados, ou para situações mais complicadas, por causa da, da, da desarmonia que cria energeticamente em você. Então, isso vai variar de forma radical, por exemplo, tem épocas da vida em que você tá mais agoniado com o trabalho e, e tudo mais, você vai diminuir a percepção também física, e com isso vai incluir a sua consciência encaixada junto e no água abaixo, é, é muito próximo de várias situações, é uma situação difícil de entender, mas os bebês conseguem sair do corpo, mas infeliz, como uma consciência naturalmente consegue, às vezes até se mais fora do corpo, do que do corpo, que tá chegando a encarnação, mas a, o nível de percepção é muito baixo. Eu me lembro de um livro que eu li, eu não sei qual foi, acho que de da série de André Luiz, onde determinado é, ou de Luiz Sérgio, onde em determinado momento o espírito estava num processo de reencarnação. Os pais dele, os espíritos estavam numa sala fora, foi o que estava no livro, tá? Eles estavam numa sala fora, e os pais deles estavam num ato sexual do lado de lá, ou já tinham feito o ato sexual e faltava, e o embrião tinha sido em si... O processo embrionário estava começando, ou já tinha começado, porque dizem que o processo da encarnação ele pode acontecer em determinado tempo né? na hora do sexo sólido. O embrião existe um processo orgânico, que a partir dali, ele, com o processo de ligação astral, aquilo vai à frente quer dizer, da ligação energética, que a coisa acontece. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui. É, e aí, eles estavam aqui, o, a, o, a pessoa já estava. Diminuindo de tamanho, até para poder não ter um baque na hora da diminuição total, ela já estava um pouquinho como criança, ao lado dele, conversando normal, como se fosse um espírito. Aí, aí na hora da concepção, teve a concepção, imediatamente, quer dizer, existem os técnicos energéticos, ou sei lá o quê, que foram fazer o procedimento de encaixe energético entre o corpo físico que estava, quer dizer, o embriãozinho que estava se formando ali e o, o astral ficou em forma pequenininha ainda, disse que vai, ele vai continuar diminuindo até ficar em tese de tamanho de um bebê, ou, na, ou próximo ali, e ele já ficou com dificuldade de, na memória. Ele estava conversando quando aconteceu a ligação, parece que dá aquele encaixe, assim, ele na memória, do lado dele ficou meio... ele O cara ficou observando que interessante. Ele já meio assim... A queda de conexão aconteceu quase que imediatamente. Parece uma mudança de dimensão. Para quem nunca ser fora do corpo... A mudança de dimensão, ela causa tanto, uma dificuldade de concentração. Quando você está, por exemplo, voltando ao corpo. Você está lá fora, consciência à luz, tá aberta. Quando você encaixa aqui começa a entrar, você sente aquele negócio assim, meu Deus. Você fica demente só de entrar no corpo, porque você já não consegue lembrar nem do que estava fazendo direito. E tem que contar que o corpo ele não consegue processar um monte de coisa, começa a associar tudo que você viu a coisas que ele pode. Então é muito complicado. Um abraço para você, Ju. A pergunta é complexa mesmo. Pergunta aqui, o Guilherme Carvalho. Saulo, faço projeção há menos de um ano, há mais ou menos um ano, e não consigo me teletransportar. Eu também não consigo isso. Brincadeira, entendi essa pergunta. E atravessar paredes. Então me tira uma dúvida. É possível fazer ou eu que não consigo? Eu acho que talvez você não tenha permissão de fazer isso com os espíritos controladores das paredes. Você precisa conversar com eles. Sabe? São predecessores. Brincadeira, vamos lá. Acontece o seguinte: é... próximo ao corpo, você tem a... uma reação física um pouco mais intensa, em que as coisas, ou até mesmo um pouquinho mais próximo à dimensão física, as coisas passam a ser. Como se posso falar? reais também lá, ela próxima física, então às vezes passar a situação depende do nível de pensamento de, de liberdade, de aceitação porque você pode estar vivendo na verdade uma prisão psicológica junto com a questão energética, você oh, deixa eu sentir, é uma parede, tá eu tô aqui mas eu posso passar a parede então eu passo, eu sinto a textura da parede, cara, quantas vezes eu fiz isso cara? no quarto, puta merda você passa assim, você, e muitas vezes já me bati, que nem jaca podre e voltei. Eu, pá, não, não passa. Às vezes você vai, você passa a mão assim, você sente aquela textura da porta passando pela sua mão assim. Você sente aquele negócio passando todo o seu corpo, até que você passa pela porta. É, eu já às vezes deitado uma vez, eu me lembro algumas vezes, né? Mas uma vez foi legal, foi que eu senti a minha mesinha de notebook estava em cima de mim, assim, eu deitado na cama, ficava. Ele fiquei com o sono, fechei o no notebook e na mesma hora, Entrei com catalepsia, tirei as para as mãos e passei por dentro do, do, da mesa e do computador. Quando eu passava por dentro, eu sabia o que era a mesa, o que era o computador, pela textura da minha mão astral passando pelos dois. Eu senti um campo, mesmo o computador estando hibernando, eu senti um campo energético forte naquele equipamento. Muita gente fala, ah, dormir com equipamento eletrônico pode mexer nas energias, eu não sei até onde mexe nas nossas energias, o Wi-Fi, eu não sei. Mas que, com certeza, o campo existe, isso não há dúvida. O campo existe, funciona, e ele gera uma reação com o equipamento desligado. Quer dizer, tinha uma energia mínima ali, né? Imagine aquilo ligado. Então, não dá para dizer que não tenha. Mas eu não posso dizer que isso atrapalha a lucidez também. Eu acho que é uma coisa que existe e que mexe na gente. Física... É meio... É, Sabe quando você pega uma pilha de 9 volts e põe na língua e ela solta um choquinho meio amargo? Não é isso, mas a sensação de passar a mão ali dentro é como se fosse um negócio assim, ó, tremendo muito forte, um choque em um mas você sente um campo energético ali, tá? Foi o que eu senti no astral. Então, é só não pensar, Guilherme, ir em frente, às vezes, não, não pensar que aquilo é uma barreira, que vai ser e porque você, através dessa questão da vontade, você atravessa qualquer coisa no astral, você não tem limitação não sei, obviamente, lugares protegidos ambientes que realmente são diferentes né são porque existe existem coisas que são plasmadas em determinadas frequências que você não passa vai tentar passar ali na força a parede de uma colônia espiritual você não vai entrar, meu irmão então não ser que você seja uma frequência boa e, e já passa, mas no processo geral você não passa, então tem lugares no astral que também então é bem relativo isso, mas a parede do seu quarto e as coisas ali com certeza tem a ver com a sua capacidade energética e aproximação, vai sofrer a indução. pensa em passar e passa, não fique pensando. Se você ficar pensando, forçando, você não vai passar, assim como se você forçar sair do corpo, você não sai. Não é força, é vontade, é determinação, vou fazer e faz. Felipe Matos, como fazer uma desassimilação energética de um hospital que você entrou e saiu logo após assimilado? É, você quando entra, já, já, já tive essa sensação, Felipe? Quando eu entro num hospital ou qualquer lugar, às vezes, por às vezes por exemplo, principalmente em alguns determinados momentos em que é, eu sinto que a energia está um pouco mais forte, eu sofro reação desse lugar a assimilação energética. O que que é, primeiro, deixa eu falar isso aqui que ele falou. Existe um processo de assimilação e desassimilação de energética. É quando você entra na energia de alguma coisa, ou na frequência de alguma coisa, ou, ou, ou de propósito, quer dizer, através da vontade, ou sem querer. Uma assinatura psíquica de determinado lugar, ela entra em contato com você, ou a sua energia entra em contato com aquela coisa, que é a técnica de assimilação e desassimilação através da vontade. Mas eu tô falando de um procedimento em que você entra no ambiente e aquele ambiente te envolve. Vai depender de vários fatores, mas vamos lá. Digamos que, olha só que interessante, Felipe. Eu vou levar em consideração que você, sendo espiritualista, você é um cara que se cuida energeticamente falando. Então você tem um mínimo de... Eu não tô chamando você de evoluído, nada disso. Eu tô dizendo o seguinte. Que na média, das pessoas encarnadas, principalmente naquele hospital, você tem uma visão espiritual um diferenciado, que é triste, mas fato, né, não podemos negar um traço forte e algo existente, então a sua, o seu magnetismo a sua presença, a forma como você pode, naturalmente vai ser um pouco melhorada vai ser mais suave, mas então você imediatamente vai ser um doador não porque precisam de você ou alguma coisa lúcida, não, chegou o Filipe não mas porque imediatamente ao estar num ambiente de necessidade, de choro, de sofrimento, de gente ali dentro internada há meses, parentes me visitando, imediatamente você vai ser sua energia vai ser usada como um ponto de apoio inteligente no universo para poder doar e aquilo acontece com você um desgaste muito grande só de você entrar no hospital. Não é só hospital que isso acontece. Isso acontece em casas e pessoas no trabalho, com pessoas carentes, tá? Então, e, e, e como você faz para sair disso? Eu cheguei do hospital, depois de sentir, né? Então, são alguns fatores, alguns pontos de origem física, mental energética. Toma um banho, para fazer aquilo, alivie um procedimento, primeiro, pelas próprio processos de estar no hospital, né? Ali tem pessoas doentes, tem, tem bactérias. Então, tomar um banho fisicamente vai fazer com que você se limpe no aspecto físico. E aí vai incluir um pouco dessa energia que cai na hora que você estiver tomando banho, que a água estiver passando pelo seu corpo, você faz ali uma, uma visualização daquela energia saindo do seu corpo e indo mesmo pelo ralo, né, quando você estiver fazendo uma limpeza. Então, aproveita e faz um, uma mobilização básica das energias, que é como a gente chama uma chuveirada hidroenergética que faz com que facilite um pouco o processo e dê uma certa renovada em você ali, e uma retirada, quando você faz isso, da, da frequência que você estava, quer dizer, da assimilação energética, como você já saiu do ambiente, você está dentro da bolha, mas você, como você ainda está na... Me... Aqui é a bolha, você estava lá dentro, você saiu da bolha, foi embora você levou um pouco, você tá na, como você está na mesma frequência, é possível que algumas situações, somente tiver alguma assédio, ou coisa parecida ali, alguma coisa, ainda fique ligado a algumas pequenas coisas, então esse processo de limpeza vai fazer você sair mais rápida você vai sair uma hora ou outra de todo jeito, no, no dia a dia, aquela energia vai se dissipando, misturando com as suas e com as outras, vai, vai, vai se girar, mais rapidamente você toma, faz um, isso é um estado vibracional, para alcançar o estado vibracional, você faz a mobilização básica das energias, você sentir aquela limpeza, Fora isso, é bom pensamento, a compreensão da carência do mundo, a compreensão do ambiente que você estava, é, não se sentir sugado, mas pelo contrário, imaginar-se, visualizar -se, doando. Não, fiz uma doação, deu o meu melhor, mesmo que inconsciente, fiquei feliz em saber que ao estar ali, eu fui um ponto de apoio talvez importante para alguma consciência que eles ter Aí eu aproveito, aviso aos mentores que de alguma forma se for útil, pode utilizar, que você tá ali, faz uma pressa, aproveita, ninguém faz isso no hospital, tá todo mundo desesperado com os seus parentes, ou a sua dificuldade, o que é instintivo e compreensivo para a média consciencial que estamos aqui, mas você pode ser diferente, então tudo isso faz de você uma pessoa que onde passa é um ser com consciência de amparo, então quando você tem isso naturalmente, fisicamente, conscientemente nas suas ações, a consequência disso é que se você se vê fora do corpo, você vai ser a mesma coisa. Você é um projetor astral encarnado no corpo fazendo amparo. Faça sempre isso, em todos os pontos. Alguém está nervoso? Não é digno de sua raiva, irmão. Quem está desequilibrado por si só já precisa de ajuda. Aquele que trata mal os outros, que ela está com alguma dor interna. Alguma coisa dói dentro dessa alma. Alguma coisa não faz bem para o coração dela, a ponto que ela sai jogando para fora a tamanho é a dor que ela sente. Então ela não precisa da sua raiva, do seu... se você fizer um nível de percepção, de análise, ela... tudo que ela não precisa é da sua raiva. A não ser que você queira ficar no mesmo nível, no mesmo ponto. O que você tem que fazer é compreender. Anal... E a compreensão não vem daquele negócio, não, Jesus fez isso. Não, vem no aspecto inteligente é alguém que está dolorido internamente, precisando de ajuda. Se não, através de um conselho, de um abraço, de uma modificação de frequência, de um simples prece ou até uma compreensão daquilo que ela está fazendo que não sabe o que está fazendo. É. Abraço, Felipe. Vou ver se eu vejo alguma questão aqui da galera. Hum. Hum. Tô vendo aqui, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Só achei uma coisa legal. O Caio São Saulo fala sobre azar. Estou da maré de azar extremo. Fala um pouco sobre Caio. Não caia. Você foi péssimo, né, Caio? Olha, Caio, é, a gente tem momentos da encarnação em que a gente mata até o cachorro aqui. Olha, Caio, fui falar de você de azar aqui, o um negócio caiu no meu pé, velho. No meu tripé. Não foi de Tonhão. Caio, não quero falar de Caio mais não. Tô brincando, Caio. Vamos lá. Esse sabe saíram tudo correndo aqui, Caio. Que, ah, vamos lá. Olha, eu... Vamos botar esse balado. Tô brincando, sa... Ô, Caio. Caio. Caio falou assim, rapaz, tô falando sério. Hum. Primeira coisa, Caio, é frequência. Vai por mim, cara. É assédio, é frequência, é modificação de padrão. Sempre. Cara, a não... primeira coisa que eu fazer é não fazer drama. meu ovo tá ali. Meu... Eu ganhei um ovo, não comi ainda não, mas tá ali. Ó. É um só, um ovo é um mutante, né? É, é, é modificar padrão através da coisa. A única coisa que você pode fazer é rir de si mesmo. Nunca faça drama com nada, principalmente com a sua vida pessoal. Porque, por definição, você já vai sair da frequência. Ou da... se tiver uma frequência tentando alguma coisa, tentando baixar essa frequência, já fica com a água. Que fila da. Eu tento baixar a frequência desse cone, ele tá rindo. Ele tá... É, é dessa forma. Tá? Sempre. Isso é um ponto importantíssimo, cara, que eu tô falando. De não se deixar levar nesse aspecto. Aí nisso. Fazer uma análise depois calma. Nada que ela sabe que quando a pessoa fala uma análise, o cara fica ali no canto chorando. Não, sempre é o seguinte: eu sei que é difícil quando você está envolvido já dentro de um processo de assédio. Não sei se é o seu caso. É, mas em todo ponto que você for fazer, procura primeiro a, a encontrar pontos de culpa pesada. O que, quais são os pontos pesados dentro da sua vida? que você acha que são pesados. Por que, que eu estou falando isso? Porque são os pontos de abertura de assédio e que você, às vezes, no processo de mergulhar, cria uma baixa autoestima nisso. Me sinto culpado, não trabalho, e não, não dou nada dar certo para mim. Então, você acredita nisso? Se você acredita nisso, você já se plascou, para não falar palavrão. Por definição, que mente ela é uma coisa desgraçada, porque ela não é só a sua magneticamente, ela ainda tem a sua com potencializada a quantidade de magnetismo dentro, estranho que eles têm ao redor da gente. A maioria das pessoas ao redor são pesadas, complicadas, dramáticas, reclamam de tudo, está muito dolorido, é uma coisa assim... É, é. então Para sair desse dor, dessa dor, desse drama generalizado que faz você precisa criar uma atmosfera aos poucos, interna. Só que fazer isso depende de vários fatores. Primeiro, você tem que identificar, que eu tô falando. Você tem que identificar quais são os pontos pesados que estão enraizados na sua mente. Se você não consegue sozinho, está difícil parar para pensar, para analisar, aí tem um procedimento mais complexo. Tem que ver se tem algum aspecto de origem mental, químico, ou algo que o norte não está muito correto. Buscar ajuda na de terapia, tá, primeira coisa pensamentos de suicídio, cara terapia na hora, esqueça qualquer coisa vá, não pode, você não pode pensar nisso só se você pensou você já pode buscar ajuda pode, pode fazer logo, não é espiritual não, é a primeira coisa, físico a buscar ajuda física. Falar, ó, tem um pensamento assim e tal. Porque, às vezes, até um processo de alteração química temporária vai melhorar um pouquinho você. Vai, como eu acho, uma boia assim. Falava, vai lá, irmão. Eu sei que vai conseguir respirar. Por isso que eu estou falando nisso. É, aí vem os pontos. As análises. Pô, eu tenho alguma amargura? Eu, quantas vezes por dia eu passo pensando coisas ruins? Quantas vezes por dia eu sinto angústia? Por que estou sentindo angústia? Tá? Qual o objetivo? De onde está vindo esse peso no meu coração? Porque às vezes é uma coisa, às vezes, às vezes você vai falar, não, não estou trabalhando, pronto. É um peso. Aí você. Aí como resolver? Fazendo a autoterapia. Conversa com você. Caio. Ó, oh, velho. Não tô trabalhando, não, mas você tá. Vou fazer o seguinte. Eu não... Por quê? Porque você tem que descobrir o que está fazendo mal. E principalmente o que fez você entrar numa maré em que você acredita que está saindo de processo. Cara, você não tem noção do poder da mente, velho. Assim como tem pessoa... É, é tão fantástico que tem pessoas que elas, elas entram numa onda de, de coisa dar certo que as coisas começam a dar certo. Só que assim, é tão estranho isso que quando as coisas começam a dar certo a gente começa a pensar que alguma coisa vai dar errado. apesar está tudo muito bem aqui. A gente tem um pensamento tão ruim nesse ponto a gente sempre pensa que alguma coisa vai acontecer de errado porque tá tudo muito certo né? é muito, perceber como nós somos negativos, a, na, a nossa natureza é negativa, e como o processo externo é negativo, aí você tem que, esse balanço espiritual de um, o que eu tô sentindo, porque alguém não tô trabalhando, porque isso conta muito, meu relacionamento não tá bem, eu sinto falta de alguém, eu tô sofrendo em função daquela pessoa, aconteceram três ou quatro coisas pesadas em mim, eu comecei a achar que isso era azar porque eu sou azarento, você não é azarento, irmão. Todo mundo tem o mesmo processo. A energia está aqui em cima, igual para todo mundo. Isso que eu vou lhe falar, cara vai doer um pouco. Mas a energia está aqui em cima, igual. Ela não quer saber quem é rico, quem é branco, quem é amarelo, quem é pequeno, quem é... Não, não quer saber nada. Ela está aqui em cima pairando. E daqui de cima descem Fragmentos para cada tipo de radiação mental. Se você enraiza, você imagina de uma forma, o que você vai ter daquele jeito, retorno é aquilo. O padrão é o seguinte: se todos somos iguais, energeticamente falando, eu não tô falando de dinheiro, nada, isso aí é uma questão de encarnação, muda daqui, muda para lá, um pai mais rico, uma mãe mais pobre, uma modificação ali, isso, isso pode acontecer, eu tô falando de capacidade energética que todos recebem, o que faz a diferença é como cada serzinho que tá lá embaixo, busca a frequência que aqui tá em cima, onde ele entra, como entra, que situação tá vendo. você, Caio, é responsável pelo seu azar, porque você tem acreditado e vivido magneticamente em função de cada coisa que acontece na sua vida, isso é tão verdade, isso é tão verdade, que ninguém vai poder lhe tirar isso, só pode aliviar. Que assim como as, a, cada um que é feliz ou que tem um retorno positivo é responsável por isso. Não penso que a pessoa vai chegar não, o cara tá... De alguma forma, energeticamente falando, aquela pessoa, agora, ou antes, ou em algum momento, ou vibrou, não sei, Magna ela, ela teve um procedimento de vibração que naquele ponto ela recebeu o, o karma positivo ou o retorno positivo, ninguém pode tirar da mesma forma como negativo, lhe pertence é seu, é sozinho que você vai receber, pode até dividir com alguém às vezes, mas o processo é seu então o que eu falo nisso é modifique o padrão, pense direitinho, nunca mais sequer fale para você ou para ninguém que você tem azar porque você precisa tirar isso de você nunca mais, nunca mais fale isso, que palavra é forte, você modifique e coloque as opções de saída, inclusive no aspecto de psíquico cerebral do tipo eu ainda eu ainda porque você está avisando que tem saída porque as pessoas entram em... que o processo hipnótico pessoal é tão dolorido quanto o apaixonar isso é tão forte que seria muito pró... eu sei que é dolorido de eu falar para uma pessoa extremamente apaixonada por alguém falar, não goste dela essa pessoa não presta, não adianta mas o processo mental de ligação dela, de retirada, de saída vai demorar um pouco, ela vai sofrer ela vai sair, ela vai desvincular ela vai criar as raízes mentais e aquilo depois vai se treinar uma experiência mas até ela tirar, é choro é complicação, é dor, é agonia é, e, e, aí, a, e isso envolve o aspecto físico que entra no cérebro o aspecto energético, os chakras todos se transformam a energia toda se transforma e a mente, a consciência, que às vezes para mudar um padrão, ela tem que encarnar dois, três vezes, para poder começar a ter uma desconectada daquela coisa agoniada que ela vivia daquelas emanações mentais fortes principalmente quando ela não vai direto ao ponto ela fica, passa o resto da vida culpando os outros pelas suas dificuldades. Ah, eu sou assim por causa daquele, eu faço isso por causa do outro, não vou ser responsável. Bem como pela sua felicidade. Um abraço, Caio, força aí, nada de... aqui Que azar, o que? Não existe isso. O que existe é a forma magnética que a gente aproxima. Que horas são? Estamos aqui a 30 minutos. certo. O Domingos fala... Saúl, boa tarde. Podemos considerar, considerar as religiões como certas amarras para a evolução da consciência? Olha, tá. Elas só serviram, ou elas, elas só serviram para a evolução moral? Te pergunto isso, pois vi um vídeo do Valdo, explicando o porquê saiu do Espiritismo. Tanto você como Wagner nunca se vincularam a qualquer religião. Vocês... Cita Kardec como literatura de apoio. E Wagner Bosch tem total pavor de que se vincula a alguma coisa. Eu considero a, a religião, ou qualquer tipo de situação, né? a gente, olha, nós somos extremamente cegos aqui. é saio do corpo tal, mas eu não sei muita coisa. Às vezes a gente, a gente é tão cego, tão cego, mas tão cego, não estou dizendo que não é verdade, Só falando que nós somos, que nós dependemos de alguém que diz receber um espírito para nos transmitir alguma comunicação. E essas coisas sempre nos deixam com a pulga atrás da orelha. O que eu falo disso é o seguinte, de alguma forma, o ser humano ele precisa de um conforto para essa gigantesca cegueira que nós temos. Quem é Deus? O que eu faço aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu motivo de estar aqui? Não é possível que seja tudo por acaso, não é possível que eu esteja sofrendo por nada, não é possível que eu veja as pessoas morrendo e não tenha continuidade, não é possível que eu exista e de repente eu suma. São questões que nós fazemos. Uma coisa que eu te falo, eu falei esses dias para uma pessoa que começou a conversar, uma pessoa lá no trabalho, ela vai saber quando ela assistir eu não sabia que ela me assistia, ela, ela presta serviço lá na empresa e disse que assistia meu vídeo vídeos quando ele estava terminando um projeto, que eu saí na quinta-feira, fiquei sozinho lá no trabalho, lá, até tarde lá, fazendo um projeto de TI. É, aí ela, eu, ela falou, Saúl, o que, o que é Deus? Existe? Eu falei, eu não sei. Mas a vida continua, de alguma forma, é muito gigante, muito maior do que isso tudo. E, e, e isso tudo foi baseado no nosso não saber. Então, ver alguém e dizer, é assim, né? Eu acho a religião importante em alguns pontos, porque ela dá uma acalmada no coração do homem e faz ele conseguir É o melhor caminho? Talvez não. Talvez fosse um tipo de consciência, autoconsciência, mas a gente não consegue. Então, o problema todo não é a religião, mas a forma como, é, como às vezes, nós colocamos a nossa vida em função da coisa e queremos, inclusive, salvar... To... É até digno, de você parar para pensar, uma pessoa tem uma religião, ela se sente salva. Ela acha que encontrou uma coisa que ninguém encontrou. né? Não, não chega a ser uma, 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 um absurdo isso. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa arrogância inconsciente, mesmo que sem maldade, onde eu acho que, por eu ter encontrado alguma coisa e sentir paz, seja Jesus, seja Buda, seja Krishna, ou seja uma coisa qualquer, um projetor astral, por exemplo, eu quero que a outra pessoa siga o caminho que eu tenho. Uma coisa eu sugeri, a outra coisa eu falar: se você não fizer o que eu faço, você não vai ser salvo. Isso é um procedimento muito forte mentalmente, compreensível, educadamente. Mas há muito pouco tempo atrás, o ser humano acredita que a lua, ou o sol, eu acho que a gente continua no mesmo sentido ainda. Era Deus. Né? Não, Deus está ali. Aquele, quando tinha um trovão, ele achava que Deus estava bravo. É, quando tinha um terremoto, eles tinha um eclipse, eles vão sacrificar alguém aqui porque os deuses estão bravos. Quantas pessoas não morreram na ignorância de nós, como os humanos? Hoje a gente enxerga isso. E hoje a gente não costuma falar muito de religião, porque o processo de entrada de uma pessoa dentro de uma religião é tão forte. Aquilo mexe tanto com a vida dela, que se você chegar para ela e falar que aquele não é o caminho, ou que talvez não seja, que é falta de respeito, eu acho ela se sente tão mal que pega mal falar de religião. Então, a gente acaba não fazendo. Não deixa a pessoa seguir o caminho dela em paz, cada um tem o seu, e vamos ser felizes. A gente acaba como discutir futebol e outra política. A gente tem coisas que a gente não acaba não falando, que dá problema porque você entra na vida da pessoa de uma forma muito forte. Então, é muito próximo disso. Eu acho que, partindo de um princípio, e é isso que eu vou falar agora, que o mundo espiritual existe, e a gente sai do corpo e vê mais ou menos as coisas, e vê que as pessoas também acreditam em coisas lá, não faz muita diferença até o que eu acredito ou o que você acredita. Daqui a pouco vai todo mundo desencarnar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Não vai ver, meu irmão? Vai. Que cada um veja, então. Né? Agora, eu acho, eu acho super sensato, e eu falei isso para uma pessoa há uns meses atrás, vamos lá na minha igreja, ela falou para mim, eu falei, vou. Vou sim, não, porque não sei o que, mas agora, peraí aí, você tem interesse em conhecer um pouquinho do que eu faço? Não, porque não tá na Bíblia. Eu falei, irmão, peraí, calma, calma. calma que é tipo, falar assim. Até o termo... Aí, aí a conversa foi longa, meu irmão, velho. Eu, vou, eu vou lá na sua igreja. Eu sento lá, vou ouvir tal, não sei o que, beleza. Mas eu também sei fazer uma coisa. E fa não, porque não sei o que... Não. Calma, calma, irmão. conversa. Eu saio do corpo desde pequeno, mas sou um de Jesus. Aí a conversa. Por quem disse que não, irmão? Quem disse que você? Aí a conversa. Aí no fim das contas, eu não fui na igreja dele, não fui no. É esse o problema do mundo, entendeu? É essa troca de informação que ainda existe. A pessoa tem certeza que é um... faz a coisa certa e a certeza vai estar menos certo, perdão, vai estar mais certo aquele que não se achar o único certo, porque nesse caminho aqui não tem nada. O ninguém tá certo tá tudo mais ou menos sai do corpo aí não cadê os ETs cadê os mentores assim eu vejo invisível mas eles é como se fosse assim a sensação que eu tenho quando eu saio do corpo é que mesmo saindo do corpo eu alcanço um nível mediano de consciência somente que não é suficiente para que algumas coisas sejam processadas e mais do que isso o processo físico temporário do momento que nós vivemos ele existe para outros sentidos, kármicos, pesados. As pessoas estão sofrendo níveis de karma tão fortes que, um, que, às vezes, até a própria abertura de consciência não é para todas as pessoas, porque é um aspecto muito dolorido entrar em contato. Às vezes, o processo de encarnar é feito para a inconsciência. É, e, e, e por isso que é difícil... Porque parar e fazer isso é complicado. É como se fosse muito próximo. Outro dia eu estava com meu cachorro dois cachorrinhos aqui para ir para a rua, né? Aí eu fui botar coleirinha nelas, né? Eu falei, porra, tem que botar coleirinha nas bichinhas, né? Parece mais escravinha. Aí eu pensei, não, Saulo, é que elas, elas não conhecem o sistema perigoso da nossa sociedade. Se eu fosse em um carro vai atropelar ela. Ela não sabe que ali tem um carro que não pode ir. Então é muito próximo disso, ó. Tem coisas que eu não sei e eu não consigo processar. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu nunca vou conseguir explicar para Mel e para Bia aqui o que é um mais um. Eu posso tentar o resto da vida, ela vai ficar com menos ração e petisco, mas nunca vai entender que um mais um, dois, não vai. Ela não vai conseguir entender que eu pego o ônibus, que eu vou para o trabalho, que eu digito. Com... Então, próximo disso, eu acho que tem coisas extremamente mais inteligentes lá fora que não conseguem. Então, essa questão da religião tem isso. Ele falou que o Valdo saiu da religião tal, saiu do espiritismo, é, e nesse vídeo explicou algumas coisas. Bom, são coisas pessoais do Valdo, é, que de alguma forma ele buscava determinadas coisas que ele não conseguiu, ou sentiu que não conseguiu. É, eu, não, eu, eu já fui espírita, não espírita, mas por que, que aconteceu comigo? Eu era um projeto astral antes de mais nada, não sabia nada. Comecei a ler o meu livro iniciando na viagem astral sabe disso, um iniciante na viagem astral. Não tinha conhecimento nenhum, fui buscando conhecimento até que cheguei em alguns lugares, cheguei em Santo Espírita, fui lá, fui estudando, ali ia colar e fui do IPC, novinho, com 17 anos, já era do IPC. Dos grupos do Green Vex, grupos de investidores existenciais. É, eu lembro do meu professor, dos meus alunos tudo, Milton Santos, a, o Luciano Caldas, o, o Marcelo Guimarães, a. Ah, e um monte de gente lá. É, que, que eram do grupo na época lá com a gente. Ah, e, e, e aquilo, velho, aqui, a, a, na, aquilo para mim, até chegar ao espiritismo, foi, foi importante. Aí em algum momento eu, eu comecei a trabalhar, eu comecei a participar, a estudar, e até que me convidaram a participar, comecei a sair do corpo, né? E, e me consideraram a passar, você sabe trabalhar com o espírito? Eu falei, Não, eu, fora do corpo eu aprendi a conversar com eles, fui aprendendo, fui aprendendo a fazer amparo fui entendendo que era importante, como que era tal. Aí Então, vamos trabalhar com a gente lá. Então, trabalhei por um tempão dentro do Espiritismo. Eles fazem trabalhos legais, mas como todos os lugares tem amarras. Essas amarras sempre vão fazer parte, são travas, que eu considero em alguns aspectos negativas, mas outros compreensíveis e até positivas. Porque perto da média dos seres humanos são pessoas boas, param, ajudam o próximo, dão energia, dão passe. Então, é... Então, a própria igreja é a mesma coisa, as igrejas entram em presídios, elas vão lá ver as pessoas que estão doentes, têm os seus defeitos, mas eu vejo que, no geral, são pessoas que acabam fazendo ruim, são as pessoas que utilizam os outros, como aconteceu, acontece com vários líderes religiosos, né é, a triste história de João de Deus, inclusive, que, que utilizam situações e se passam do limite, ou não tinha limite, para ludibriar a fragilidade do ser humano, que é aquela não conhecer, né, da situação mas enfim, é um assunto complexo viu Domingos, essa pergunta sua aqui dá para fazer 10 horas de conversa aqui eu não vou mais me aprofundar nisso Veríssimo fala, desafio não falar da esposa, de... minha vida pessoal né, eu sou muito sincero nas coisas que eu falo é... é difícil Emerson Carlos como conciliar a espiritualidade com a vida profissional de um enfermeiro bate muito com a pergunta aqui do Felipe, né? É, acho que o que eu falei ali para o Felipe no quesito de assimilação e desassimilação energética a Emerson, serve para você? É, principalmente que você vai lidar com pessoas num estágio de energia fisicamente dolorida, com parentes às vezes do lado, com um fio da navalha ali no sofrimento, vendo alguém chorando, alguém sofrendo. É, acho que você precisa se. Comp... Eu tenho uma amiga que trabalha como enfermeira Grace em Londres. E também é mesmo próximo de é um desgaste energético, físico e mental muito forte, porque você acaba se trabalhando com pessoas. Ao mesmo tempo, uma pessoa calma, né? Eu, na, no meu começo de vida, eu cheguei a estudar o dia inteiro para tentar ser médico. Eu não consegui porque quase deu certo, eu virei músico. Bem próximo assim. Saulo eu ia ser médico, fiz a Juliana. Você vê que não foi um negócio muito distante. <risos> na próxima encarnação é melhor. Mas tem problema ai olha mas eu tentei porque eu imaginava desde novinho eu queria ser útil porque eu comecei a sair do corpo comecei a ver aquilo aquilo transformou a minha personalidade né é, e, e eu e, e eu queria ser ser útil eu queria cada ação minha cada mão que eu mexesse ajudasse alguém mas não deu aí eu acabei fui fui ser músico era o que eu deva fazer lá na Bahia se, se, pra, estudava mas não dava de estudar o dia todo não podia ter esse luxo tinha pai e mãe para fazer as coisas como eu fiz. Então, novinho já, com 13. Antes de, antes de eu ser projeto astral direto, que sempre ser né? Eu já era músico. Com 13 anos eu já tocava em barzinho, com 13 anos. Tocava teclado já. Aí acabei ficando na música para sempre. Meus teclados aqui do lado, inclusive. Então, acho que serve para você isso, viu, Emerson? É o um aspecto de, de da doação, da compreensão, você precisa criar um nível de compreensão do ambiente que você está, né? Não sei se você escolheu, está aí, às vezes a gente, parece que não a gente é elevado a coisa, né? Por inspiração ou sei o que lá o quê, mas dê o seu melhor onde você estiver, sempre. Então quando você for fazer um trabalho, tenta antes de você entrar para fazer, principalmente quando você cada ação que você vai fazer, você pode fazer o que eu queria fazer que é estar em, em contato e poder fazer alguma coisa. Um dos meus planos ambiciosos, ô Emerson, era desenvolver a clarividência novinha, eu nunca consegui, cara, ainda não, quer dizer, eu nunca tentei fortemente, digamos assim, eu sempre fui meio relapso nessa... Sou muito bom projetor, porque me esforcei, e me esforce diariamente no que diz respeito a conseguir fazer, mas não... Não consegui ainda por falta de dedicação. Me dediquei a um lado e não até porque é pra... complicado. Mas coloca sempre assim, eu vou fazer alguma coisa pelas pessoas. O meu trabalho é um aspecto de caridade. Não é só financeiro, não é só um saco viver com as pessoas doentes, não. Você está lidando com amparo, você, cada ação sua. Se você pensar dessa forma, entrar nessa frequência, é aproximar muita coisa boa de você porque ali dentro tem muito amparo, muito espírito, precisando e querendo ajudar. E acho que você conseguiu, você você entra na frequência legal. tá? Aí eu, com isso, preciso fazer um projeto à parte da minha vida, que é o GBA, para poder ser útil. No meu trabalho em si, que é trabalhar com TI, faz parte de uma coisa que eu gosto, mas a ação em si, ela não é uma ação de amparo, a sua é. Aproveite isso. É uma oportunidade tanta e gera muito calma positivo, tá? Muito. Então, a ação de reação, você ter repercussões positivas para você. Vou pegar mais uma pergunta aqui da galera aqui. Tô lendo aqui vocês aqui, vamos ver o que vocês têm aí. <risos> galera, tô lendo o chat, estão vendo? não tô vendo aqui, vai... Sou de Porto... ah, bom. pergunta aqui, luz, consciência e conexão Saulo, Sul de Portugal Tem projeções, são lúcidos e premonitórios, como posso distinguir sonhos premonitórios induzidos por algo positivo e sonhos arquitetados por espíritos densos cara, hum, tem uma pergunta muito boa aqui Portugal um dos meus próximos caminhos em breve Quando eu vou viajar para saber se tudo der certo vai ser para lá Vamos lá. Luz, consciência e conexão. até o nome do cara, é bonito. Prazer, eu sou só o Sarlo. Falar com luz, consciência, aqui agora. Com licença, irmãos. Bom, vamos lá. Você o, o, diz que tem sonhos premonitórios. e queria descobrir qual é a distinção entre um sonho de um, um realmente positivo no sentido premonitório e de um espírito que pode estar tá tentando utilizar você. Bom, aí você tem que fazer uma análise... É uma análise sobre sua vida e sobre as coisas que você tem, como você tem no sentido... A mesma análise próxima dos que você entender o que é assédio e o que não é. Eu estou aqui agora, estou me sentindo mal. Aí eu preciso... Essa análise vem. Tem alguma pendência? Alguém brigou comigo? Tem uma energia? Não, estou na Páscoa, Ponto. Ponto, um ponto. Aí eu abri um ponto. Uma, 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 eu pego um papel em branco assim e começo a fazer pergunta. Um exemplo: Páscoa. Aí eu posso criar um ponto aqui. Aqui com certeza é um ponto de apoio. Alguma coisa energética mexe na Páscoa. As pessoas modificações, não? Então é possível que sim. Briguei com alguém, tô mal com alguém, tá com uma pendência forte, não paguei alguma conta, uh, tem alguém doente. Não. Então pronto, é a Páscoa. Mas se não tem mais nada, então basicamente você vai fazer a mesma coisa com você. Você vai a, a analisar o teor da informação. Qual o sentido dela. Quando eu estou fora do corpo, muitas vezes é, tem assédios inteligentíssimos. E às vezes meu nível de consciência de rememoração acontece muito posterior. É, e isso cria uma dificuldade para mim, ou luz, consciência e conexão. Em, em entender e de, de, de dizer se aquilo foi um conselho, até porque é o que, que eu faço. Imagine que eu estive com um assediador inteligentíssimo que se fez de mentor aí ele chegou do meu lado e falou assim para mim: Como já aconteceu, você tá dando muito tempo para isso. Você precisa se desenvolver um pouquinho mais no aspecto financeiro. Que isso vai não sei o que. Olha, você. Muito legal aí, tal, mas pare mais. Então, é esse tipo de situação. Aí eu voltei ao corpo, né? Algumas vezes eu percebi e falei, percebi que era um assediador e já aconteceu, cara. Eu olhei para o cara assim, né? Porque o conselho dele me. Ele me passa um conselho, ele passa -me ideias, vídeos. Né? Ele consegue fazer um upload de vídeos na minha mente na mesma hora. Eu olhei para ele assim, cara, todo de branco. Eu sentado aqui na frente do monitor, inclusive, ele aqui, mostrando meu site e tal. Olhei para ele, aí eu olhei de novo. Você não é mentor, não, né? Assim mesmo, velho. Por que que eu falei isso? Porque ele tava sentado aqui, com a cabeça um pouquinho inclinada para lá. E eu ali Aí quando eu vi a cabeça dele um pouquinho para lá, e não pensa que é só inclinada, não. Eles olham nos seus olhos, às vezes. E você não sabe. eu falei, ele deu um sorriso. E uma vez foi assim, falou... Dessa vez, você percebeu. Assim mesmo, ele falou para mim, velho. Então, que que você... a análise da informação é a seguinte. Ela lhe tira a paz ou ela lhe coloca mais agonia? Porque, às vezes, os sonhos premonitórios, quase totalidade das vezes, eles vêm com informações drásticas. Né? Alguma coisa que vai acontecer, alguém que vai morrer. Ou... Então, é... você precisa ter muita calma na análise sobre isso. Até para não entrar numa onda também de saber... E outra coisa, ego. Toma muito cuidado com o ego. Eles mexem com isso. Esse próprio espírito que estava do meu lado, ele estava falando assim para mim. Muito legal o seu site. Ele estava assim... Ele, ele me, e olha o que ele fazia. Ele me, fazia, ele me engrandecia e, e, ao mesmo tempo, de forma super inteligente, me tirava do foco. Então, ele mexia na minha capacidade de sentir superior pelo que eu estava fazendo. E ao mesmo tempo tirava a minha vontade de fazer aquilo para vender, entendeu? É, é. Então você tem que fazer uma análise sempre sobre esse tipo de comunicação, até porque tem vezes que é você que recebe a informação, você capta a informação e não o um espírito somente. Às vezes é você que tá vendo. Sai do corpo, liberta a consciência, você percebe alguma coisa. certo, um abraço aí para você, para todo o pessoal de Portugal também que está. Eu tenho muita gente de Portugal. Legal, né? Espero que o meu jeito de falar esteja você a entender o que eu estou a falar. Porque eles não usam o gerúndio lá, né? É muito engraçado, né? Eles só falam a falar. Estou a projetar. Pergunta aqui. Pegando a pergunta aqui. De... Eu acho muito bonito. Eu tenho, uma amiga... eu tenho alguns amigos portugueses. Eu tenho uma amiga que fala comigo de vez em quando, e tenho, acho que, duas pessoas também de lá de Portugal. Tem um amigo morando em Portugal, é, o Pablo, morando em Porto. E outras pessoas que... tem uma pessoa que é da ilha de... Como é aquela ilha lá em Portugal? Eu esqueci, cara. Uma ilha muito legal lá, que tem lá... Açores. Ela é de Açores, a bailarina, a Cecília, Gente boa. Eles são pessoas muito bacanas que eu gosto lá, tá? É Um lugar legal, um lugar bom para te conhecer, porque é parte da nossa história aqui no país, né? Você vai lá, você fica, um, as pessoas foram lá, né? As construções, as igrejas, as calçadas, tudo, aí, tudo parece que a gente tá no centro aqui, né? Aquelas calçadas de, do Rio de Janeiro, por exemplo, que são grandes, cheias de de mármores assim, desenhado assim, aquilo é tudo em Portugal, cara. Você vai pra lá, você fala, nossa, achei que era... São deles. Quando você pega as igrejas lá da Bahia, que... as igrejas todas feitas de mármores vindas de Portugal, você chega lá, é tudo igual. É muito engraçado como nós estamos inseridos na cultura e como nós fazemos parte, são irmãos nossos, né? Hoje em dia a gente tem essa compreensão. Vamos aqui para a próxima pergunta, Eu vou fazer mais três e vazar. Já estamos 52 minutos, tá? É, a Janaína Maia, fale as formas que o desencarnado pode nos desequilibrar energeticamente, As formas, as formas a respeito no que sentido assustar. Ele pode fazer qualquer coisa, não só forma, mas qualquer coisa que o espírito quiser lhe acessar. É, inclusive não só de desequilibrar no quesito nervoso, mas no quesito perda de lucidez. É, se você acha que é só nervosismo, você está muito enganado. Eles te pegam pelo sexo. Chega um cara, um cara ou uma mulher lá pela dona e eles andem muito comumente assim. Se o cara tiver um pouco do som não estiver ligado, ele sai na putaria lá, perde a consciência, perde a energia, ainda volta é, com saudade. Então é muito difícil. Isso é uma forma. A outra forma é a ofensa. Eles ofendem, faz você se perder. A outra forma é acessando pontos de falha na sua personalidade. Você pode ser o estudioso que você imaginar. Cara, seja humilde astralmente, velho. Deixa eu se encostar aqui. Deixa eu me encostar aqui. Seja humilde, porque você não tem poder... Perdi o foco aqui da câmera. Volte. Puxa minha câmera voltou. Você não tem poder para combater sem humildade, sem, sem calma, sem modificação. Vou contar um relatozinho que eu já contei algumas vezes. Mas eu acho legal. Eu sou um cara que não sou nem um pouco ciumento. Na verdade, isso até é se reclama de mim em relação a isso. Aí eu saí do corpo, quatro que aqui atrás, né? Tava até aqui. Aí, aí cheguei ali no canto, já na, no corredor, assim, falei, não, vou chamar os mentores aqui para, né? É... Aí. pra poder... Aí passo... nisso eu vejo passar... Minha esposa. a mulher tal, mas na hora... Oh. Aí falou o quê, rapaz? Falou uma coisa assim, tipo no centro espírita que ela frequenta. Porque que... olha como eles conseguem, cara. Que tinha gostado de uma pessoa lá. E eu, na hora, velho, eu tava lúcido, velho. Eu tava acordado, muito acordado. Pronto para me colocar para um amparo. Eu já estava quase de mãozinha juntas, do jeito que eu faço, é meu cristão, é meu jeito, tal, enfim, a nossa cultura, né? Então a forma como eu faço funciona, então nem pergunto, porque eu podia até ser de cabeça para baixo, se funcionar, eu faria. E eu boto ali a mãozinha, tipo uma prece, e eu sou puxado imediatamente. Quase me colocando para um amparo, saí do cor, fiz técnica, tudo prontinho. Aí vem essa miserável desse espírito plasmado de minha esposa. E, cara, eu perdi a consciência na mesma hora mesmo. Que porra de espírito? Que negócio é esse? Esqueci que tava fora do corpo, esse caramba. E aí, fiquei com raiva. Perdi a lucidez com raiva. ela trouxe no banheiro, aí eu entrei atrás. Que negócio é esse, rapaz? Corno astral quase. Corno astral bravo. Aí peguei a mangueirinha do... Cara, você fica nervoso no astral se você não tomar cuidado, porque fisicamente você pensa... Quando você briga com alguém, você pensa em bater na pessoa. Pensa ou não pensa? não, não pensa, não pensa o caramba que não pensa, é falso, pensa, você pensa em morder, bater, arrancar o olho, meter o dedo no, no onde for, dar um tapão, pá, não pensa não, você pensa, você está sendo falso, no astral você faz e não controla, só que eu não fiz nada de assim, peguei assim uma hora, batendo no canto, cara, o que me, o que me eu peguei a duchinha do, do banheiro, molhei assim a pessoa, nervoso, perdi a consciência total, aí em determinado momento, eu peguei a pessoa, que não era, né, coloquei na parede, e eu ouvi um sorriso sarcástico, velho, Você sabe o que é isso, bicho, o Espírito me tirou a consciência, sabia o que estava fazendo, já estava satisfeito que eu tinha, além de ter perdido a experiência, ter ficado assim, eu estava com raiva fazendo a ação daquela. Quer dizer, eu ganhei dele, eu tirei a consciência desse miserável. Então, isso é uma ação que é feita, é, que eles fazem. Outra coisa que eu podia te falar, tomar muito cuidado, qualquer pessoa que se aproxime de você, parecendo ser outra, não deixe mentor, o que for velho, eu lúcido, não chega ninguém do meu lado ninguém, não chega, não deixo hoje em dia cada vez mais, pode passar o Porque a indução mental que é jogada em você na hora, é uma monstruosidade então você tem que aprender a não se ofender que é uma dica? fisicamente falando começa a treinar, não ofensa através da maturidade e direcionamento inteligente cada ação sua se você se ofende fim de fácil, ó, vai perder a consciência. Os caras vão lhe xingar, falar da sua mãe, falar não sei o que tal. essas induções precisam ser analisadas, tá? É, aí o cara, o, enfim, é, namorado, pessoas chega perto, irmão, mãe. Eu me lembro minhas experiências todas no começo lá. Era espíritos fingindo ser minha mãe para doar roubar minha energia. Eu não falei aquela experiência minha clássica, que eu saio, eu saio do mosquiteiro, chego no, na, eu dormi mosquiteiro lá, lá em Itapuã, Recife. Né? Aí saí, cheguei na porta do quarto. Chego lá, tá minha mãe. Eu falo, e me olhando, eu falei, minha mãe tá me olhando, eu tô fora do corpo, então estamos os dois fora do corpo. Legal. Mãe! Minha mãe abriu os braços. Ô, oh, meu velho! Minha mãe abriu os braços para me abraçar, meu irmão. Sabe o que eu fiz? Fui abraçar a mamãe também. O que aconteceu foi que na hora que ela me abraçou, que eu abracei, não era minha mãe, eu senti aquele negócio. Eu, porra, não é minha mãe, velho. Aí eu falei, me largue. Aí é a minha resposta clássica, viu aquela voz grossa. No lago, não largo, não. Meu amigo, na época eu não tinha, eu tinha só conhecimento de que faz o EV. Hoje em dia eu faço com um pouquinho mais de educação. Mas eu fiz o EV, que o espírito desmontou, jogado longe assim, na mesma hora. Bum! E desmaiou, né? Na frente. Tão forte foi. Então, isso é uma outra forma. Namorado, essas coisas, não sei o quê. Não acredite. Já quantas vezes, o momento eu não sou mentor assim, beleza, fique lá. Lá. Se é mentor, não devia nem estar tá aparecendo para mim. Já falei para eles isso. Você devia estar tá invisível. Alguns não risada, né? Porque são mesmo. Mas eles, por definição, eu já falo. Não chegue perto de mim, que não vou ter não tenho contato nem no astral. Eu sou antissocial astral, cara. Não chega para eu ET. Aparecer ET para mim. Aparecer. Não, eu sou repetindo Beleza, fique lá. Lá, vai começar de lá. Vai que você morda. Nem a pau, meu irmão. Lá nunca veio. Até Eu tô esperando, todo dia eu falo. Tô esperando o reptiliano aparecer para mim, nunca apareceu até hoje. estou esperando, aparecendo no quarto, aí bater papo, eu bato lá lá. Mas você vai ficar lá fora, né? talvez por isso eles queiram chegar perto, né? Aí não. Sem contato nós não faz, né? Então tem vários aspectos hoje ainda que que eles podem aparecer para você. E principalmente essas pegadinhas assim, quando eles quiserem tirar a sua lucidez, é, para tentar desequilibrar serão de algumas formas tá é, em algumas delas raivosas, são as melhores porque você já sabe que é obsessor, tem tá problema e outras piores são as médias intermediárias no aspecto da inteligência onde eles tentam te fingir que é um parente ou no aspecto mais inteligente onde o procedimento é feito de forma muito forte mais uma pergunta aqui Pergunta do canal aqui, tá? Do Luan Durande. Para terminar. Saúl, você acredita ou acha plausível a teoria de várias dimensões ao mesmo tempo, como se estivéssemos coisas existindo em várias dimensões? Acredito, sim. Acredito que a gente tem coisa que a gente não entende. É... Eu acredito que é como dormir às vezes, né? Você tá... Eu não entendo muito bem isso mas abre a possibilidade, quando eu falo acreditar, não quer dizer que eu vivo em função disso, mas abre a possibilidade de algumas coisas desse tipo existirem. Eu acredito que o tempo e o espaço ele é relativo ao lugar que você está, por exemplo, você não tem aquela questão do buraco negro, e você entra aqui, sai volta, eu acredito que a gente pode nesse ponto, partindo do princípio que você entra e volta no tempo, no que diz respeito a dobra do espaço, da gravidade, ou coisas mais difíceis do que isso, tem coisas que existindo, é, eu tive uma experiência muito louca se você for lá no meu site viajastral.com é, deixa eu ver aqui é, procurar onde é a busca aqui, aqui e você digitar aqui, relatos, vai em relatos tá tem a buscazinha lá ser invisível, deixa eu ver se é isso pronto acho que é isso, relato com um ser invisível de outro planeta esse relato é muito interessante. É, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Esse relato é muito louco. Vou contar um pedaço dele para vocês aqui. Você vai lá no meu site Ser Invisível com outro planeta. Eu vou botar aqui no canal para quem quiser ler depois vocês pegam lá. É... Eu estava fora do corpo lúcido, no meio de um lugar assim, e tinha. Um, eu estava eu prestando atenção no comportamento dos espíritos, que eu gosto, acho muito interessante, né? Aí os caras, tinha uns caras, eu fico sempre meio distante, nunca próximo, porque se vier para perto de mim, o bicho pega, ou eles vão brigar comigo, eu não deixo. Eu, eu fico calmo para não entrar em briga, mas ao mesmo tempo não deixo ninguém chegar perto, não chega não. Aí o, o como em qualquer lugar, né, você não deixa ninguém encostar em você, não, lá também não deixa. Aí eu tava, e tinha dois caras pedindo coisa num bar, cara não, me dá um negócio aí, um barzinho assim, aí a mulher deu um prato pra eles com uns negócios, parece um caranguejo preto, velho, uns negócios pretos, os caras iam comer aquilo, porra, velho, o cara vai comer aquele negócio, como é que ele vai pagar? Eu quero ouvir o dinheiro, velho, fiquei ali ligado, né? Aí em determinado momento, é, eu, eu achei aquilo estranho, eu falei, não, porra, vou sair daqui, Porra, que umbral do caralho, eu ficar vendo esses caras aí, vou para outro lugar, aí saí dali, e olhei pro céu, assim, falei, não deve ter alguém em algum lugar aí pra falar alguma coisa interessante na experiência, né? Um ET, coisa parecida. Aí esse relato é isso. E aí eu senti uma presença ao meu redor, falando na minha mente, que tinha captado os meus pensamentos e por isso tinha ido até onde eu estava. E eu comecei a conversar com esse ser, ele não tinha forma, né? E ele falou para mim que ele estava. É, ele, ele me mostrou o sistema dele, ele me deu um zoom na minha mente, assim, onde eu consegui olhando para o céu, assim, ver onde é que ele estava, onde era o sistema, coisa parecida. Era, era um, Eu me lembro muito bonitinho, é, tinha um negócio, pra, não sei se era um triângulo, sei lá, um negócio verde e azul bonito para caramba, cara, é, eu achei aquilo super fantástico, ele falou assim para mim, aí eu falei, como é que você consegue estar aqui, uma coisa assim, ele falou, não, eu estou aqui e estou em outro lugar ao mesmo tempo, você também está, mas você ainda não sabe, ele falou assim mesmo para mim, isso me abriu um negócio muito louco na mente, pode ser mentira, pode ser até um espírito inteligente me abrir essa possibilidade. Mas, no mínimo, inteligente, interessante, você vê a possibilidade, segundo a sua pergunta, muito legal também, Luan. Lua, Lua, Lua Durand, é sobre é, o quão isso pode ser interessante, o quão isso pode ser. A a questionador né, para a gente aqui e imaginar que um ser veio de, de longe. Estava, ou, na verdade, ele estava ali e estava em outro lugar ao mesmo tempo. Como é que eu posso estar em mais de lugar ao mesmo tempo? Essa é a pergunta, né? Não sei. no ideia que a gente tem aqui agora, a gente está aqui só agora. Só que tem um detalhe: daqui a pouco acaba a encarnação. Quantas páscoas mais você vai ter? No máximo umas 50 mais aí. Se você for muito novo, mais 50, 60, 70 passos que acabou a encarnação para você. E aí, vai para onde? Acabou de vez? Como é que vai ser, né? onde eu vou, em que situação, quantas vezes voltarei, quais são os planos futuros, que uma vida é... para a Terra, 100 anos nossa aqui, não é nada, né? É menos do que o um piscar de olhos, mas no slow motion de um planeta Terra, de uma evolução de um negócio desse, mas talvez a gente esteja aqui numa realidade paralela muito lenta, justamente para aprender a andar, a combater coisas aqui, mas é isso aí. Galera, um abração para vocês, obrigado pela presença, é um excelente páscoa para vocês aí, eu... parece domingo hoje, mas ainda é sábado, eu vou ficar aqui no meu joguinho online, eu tô atualmente jogando Final Fantasy XIV, é... quem quiser jogar comigo, lá eu jogo no servidor, não sei nem falar o nome, ah, não sei falar esse negócio não, é BRYN, é por isso que eu não sei falar, B-R-Y-N-H-I-D-R A gente se vê lá, me fala aí que eu digo quem eu sou. É fio aí para vocês lucidez sempre aqui. Isso aqui vai passar, tá? O seu sofrimento, tudo isso aqui vai passar, tudo, cada detalhe, cada dinheiro que você juntou, cada coisinha que você organizou, tudo vai ficar aí. O que vai com você como você juntou, cada detalhezinho organizou, cada situação dentro de você. Cada vez que você viveu com quem, onde, em que situação... Cada situação... Na hora que você entra no quarto... Eu falo sempre esse exemplo... Fecha a porta do quarto... Deita na cama... Botou o travesseiro... Aquele é você cruz. Você não precisa fingir sorriso... Não precisa retocar a maquiagem... Não precisa fingir que nada... Aquele é você... É ali que mora você... É ali que você é... E é nisso que você tem que trabalhar todo santo dia... Porque um dia você vai deitar a cabeça desencarnada em algum lugar... Você vai lembrar disso que eu estou lhe falando. Vai ser você sozinho lá, sem ninguém. Talvez venha visitar um parente seu, coisa parecida tal. Mas o processo é seu e lhe pertence. Como você está ao deitar a cabeça no travesseiro vai ser exatamente como você vai deitar a cabeça no travesseiro em algum pronto-socorro do astral no dia de desencarnar. E muitos outros virão. Abraço para vocês. F.O.I. Fui.